0: <связывая> что вы тоже нихуя не поняли? Ну, в принципе, это объяснимо, потому что я только что завершил просмотр третьего сезона и тем самым завершаю этот трехэпизодический, так сказать, блять, хуйню, сказал марафон выпусков, посвященных сериалу от Netflix под названием "Ты", сериалу, который когда-то стал для меня практически откровением в жанре психологического триллера. Я проглотил моментально весь первый сезон, я с нетерпением ждал второго сезона, а когда он вышел, я его посмотрел и кайфанул еще больше, потому что он получился гораздо лучше. Соответственно, я был в ожидании третьего сезона, потому что предчувствие было таким, что третий сезон должен стать логичным развитием истории Джо и и Лав из второго сезона, но у немножко в другой локации. Что я получил, я расскажу прямо сейчас. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт, и это шоу FTI FTP4 The Final Chapter, его очередной эпизод, и это третий выпуск, посвященный полившемуся многим сериалу под названием «Ты». Итак, краткое содержание предыдущих серий, если вы, естественно, все забыли. Джо и Лав перебираются в городок Мадрелинда, что находится тоже в Калифорнии, но чуть ближе к Сан-Франциско. По сути, это такой ну, практически карикатурный городишко, живущий по своим хипстерско-блогерским канонам, где каждый первый инфлюенсер, э, гендерфлюид, блять... Прогрессивно настроенный человек, который считает модным все, что рекламируют такие же гендерфлюидные инфлюенсеры в инстаграме и прочих тиктоках. Естественно, обустроившись в городке, Джо Лав и их сынка по имени Генри, которого почему-то назвали еще и как покойного брата Лав по имени Форти. Блять, долбоебское же имя, нахуй вы это все придумали! Ах да, кто-то же на серьезных щах из вас всех считал, что это реинкарнация вот этого вот покойного брата Лав Блять, ну это еще тупее версия Это, наверное, самая долбоебская из версий Ну и вот они начинают жить спокойной жизнью Но вот эти вот обсессивные наклонности Джо, которые никак вот почему-то не удается победить Хотя, блять у тебя практически все есть у тебя есть жена, которая от тебя без ума в прямом смысле слова. Которая готова за тебя кого угодно убить. У тебя есть сынка, блядь. У тебя есть с определенного момента работа. У тебя есть дом, у тебя есть теща, которая не выносит тебе мозги. Холь тебе еще надо, блядь. Так нет же, нужно обязательно кого-нибудь сталкерить и придумывать себе приключения на жопу. Ведь так? Ведь так, блядь, живут люди, которые не имели счастливого детства и просто... Ах да, доктор Фреджи так и прописал Все комплексы человека И все его психические расстройства Естественно, происходят из детства, блядь. Но в определенные периоды Человек имеет склонность Побеждать эти расстройства Причем не просто там На неделю, блядь, отпустила Когда-то Виталина заглотил 50 колес, нахуй Она совсем когда все у тебя в жизни наконец-то устаканивается. Пусть и таким немножко нетрадиционным, блядь, способом. Посредством дикой макруки, Фу, макруки, макрухи, блядь. Куча трупов и признанием того, что девушка, которую ты полюбил, на самом деле та еще маньячка, ебанутая на голову. Людына, блядь, как говорят в хохлянье, которая за тебя порвать кого угодно готова, если этот кто-то пытается причинить тебе вред. Казалось бы, ебать, Привязывать к себе и держись обеими руками, потому что таких нахуй не просто мало, их, блядь, практически нет. Но нет, Джо вечно этого мало. Джо, блядь, чуть-чуть перегнулся за забор, блядь, увидел красивую бабу и такой «Ммм, привет, теперь ты мой объект обожания, теперь я буду дрочить на тебя в своей тачке, потому что моя жена перестала меня удовлетворять, потому что она больная наглухоманьячка». Ведь так придумали сценаристы. Ведь так нужно развивать сюжет, блядь. По всем канонам сценарных мастеров, типа Сидни Лемета и всех таких людей. Ведь так нужно быть... Сука. Ведь так нужно положить вот такенный хуй на ожидания поклонников, которые два года, два года, блядь, мы ждали третий сезон. Мы увидели трейлер. Мы такие, нихуя себе. По ходу, по накалу страстей, это будет чуть ли не лучший сезон в истории сериалов Netflix. Но нет. Все наши ожидания рушатся с первой же мать ее серии, как ебаный карточный домик. Да, и ожидания к карточному домику, который когда-либо... Когда-то... Короче, блядь, шумел в свое время на Netflix. Все ожидания были похерены, когда Кевина Спейси уволили за сексуальное домоградинство, которое не смог доказать ни один, блядь, суп. И в результате Netflix такой, а ч, заднюю можно дать? Ну, все, бля, я, уволить нахуй, убить персонажа и выпустить полную парашу в качестве шестого завершающего сезона. Mm-hmm. Ведь так же поступают прогрессивно настроенные телеканалы и стриминговые сервисы, не так ли, блядь? Ведь так нужно вы... выставлять себя, типа, я не я лошадь, не моя, если кто-то нам не нравится, мы его шлем нахуй. Видимо, с адекватностью в этом случае тоже поступили примерно так. Послали ее нахуй. И что мы видим? Я приведу немножко другой пример. Когда вышел третий сезон ⁇ Очень странных дел ⁇ мир разделился на два лагеря. Касаемо всей той клюквы, долбоебской хуйни, которая там происходит. Одни люди достаточно благосклонно к этому отнеслись, назвав это умной и тонкой сатирой на отношения между Пиндестаном и Совком тот период, там, если происходило, если вы помните, в 85 году или где-то около того. И был второй лагерь, который тупо считали, что сценаристы написали хуйню. Хуйню под названием «Претензия, блять, на сатиру». Но, ребята, только конченый, наглухо отбитый человек не увидит разницу между тонкой и умной, искусно написанной и любовно выкроенной сатирой и просто бездарной, сука, подделкой. Бездарной хуетой, которую наваяли на коленке просто потому, что вот это вот нужно было, блять, осветить. И в результате что мы увидели? Персонажи долбоебов, абсолютно никакую сюжетную линию и, в конец, загубленную атмосферу неопределенности и загадочности, которая доминировала в первом и втором сезонах. Ой, что это? Я говорю про очень странные дела, в том числе и про них. Но сейчас я говорю все это, проводя параллель между очень странными делами и сериалом «Ты», где в попытках высмеять подобные города, сценаристы ударились в... Просто абсолютно неадекватные сюжеты и попытались наплодить такое количество роялей в кустах, блядь, что... И у этих людей еще хватило наглости воспользоваться приемом чеховского ружья. Причем в прямом смысле. Джо цитирует Антон Павловича и думает, что лучше уж уметь вот это вот самое ружье на стене, чем... Просто оказаться в беспомощном состоянии. При этом не просто неадекватный сюжет. Неадекватный сюжет, который копирует и повторяет самого себя. Во всех трех сезонах события развиваются примерно идентичным образом. Но если в первом и втором сезонах это было оправдано, то здесь это уже просто попытка сценаристам показать зрителям, что они уже все. Они выдохлись, они исписались, они не получили нормального, достойного материала от Caroline Hapness и в результате решили удариться в отсебятину. Но это получилось настолько хуево, что. Честно скажу! Третий сезон я смотрел целую неделю. Понимаете, насколько он хуево сделан? А ведь все так хорошо началось, так легко начало раскачиваться. И вот это убийство в начале, в конце первой серии было довольно неожиданным, хотя в целом и ожидаемым. Сюжету нужен конфликт, сюжету нужно развитие, сюжету нужен катализатор. И убийство одного из важных для сюжета персонажей, это не такой катализатор. Но только в том случае, если все остальные серии прописаны живо, четко и уверенно. А что мы видим в итоге? Постоянное копирование самих себя, блядь. Мы видим пустышку, мы видим просто какую-то хуйню, которую сделали для того, чтобы освоить нахуй бюджет. А бюджет, судя по всему, возрос существенно, учитывая огромное количество визуальных эффектов. Нахуя было делать ту серию, где Джо отправляется на охоту с какими-то своими корешами, блядь. Освоиться в мужском коллективе, освоиться среди коренных, так сказать, жителей Мадра Линда. Нахуя! Нахуя нужно было это делать? Зачем вы ввели в сюжет линию с э, вот этой вот, сука, библиотекаршей? Как можно объяснить те чувства, которыми Джо внезапно, вообще вот ни хуя, воспылал к библиотекарше по имени Мэри Энн, которая, напомню, наркоманка в завязке, лишившаяся права опеки над своей дочерью. Что, еще один пример из детства, блядь? Насколько же хуевое у тебя было детство, если у тебя куда ни плюнь, примеры для всей хуйни найдутся. Зачем? Зачем вы это сделали, ребята? Зачем вы засрали все то, что было так любовно развито вами же во втором сезоне? Второй сезон отличается от третьего тем, что в нем не было ни одной проходной сюжетной линии. Да, там была некая нотка неадекватности и пародирования сопливых моментов из Ромкомов по типу того, что Лав говорит Джо, что все кончено, и Джо начинает пихать свою соседку по имени Делайла. Угу. И чё? Но это хотя бы было смотрибельно. Здесь мы понимали, что в сюжете все еще может быть какой-то, не знаю, поворотный момент, который вернет нам истинную нотку психологического триллера. Здесь мы видим просто ебаный кринж. Ебаный кринж, который набирает обороты с каждой серией. Не сюжет набирает обороты, как во втором сезоне, а ебаный кринж. Куда ни плюнь, долбоеб на долбоебе. Данте, естественно, в сериале должен быть петик. Кэри и Шерри, блядь. Люди, живущие открытым браком, которые... Сука, были вскормлены молочком Тони Робинсона. нахуй. Вот эти вот бизнес-тренеры, опять же, инфлюенсеры, как я их называю с твердым желанием проблеваться после произнесения этого слова. Вы только вслушаетесь, инфлюенсеры, блядь. Сука, я их теандры так вызываю с перепою, нахуй. Или, например, вот сама эта Мэри Энн. Ну и чё, чем она тебя так цепанула? Объясни мне, объясни, я вообще не втупляю, как она могла тебя зацепить нахуй. Мэтью, чувак, который прям вот кулхаткер следит за всем районом, нарушая при этом все мыслимые и немыслимые законы американского правительства. Бля, он вообще не понимал, что если на него кто-нибудь настучит, то это либо тюремный срок за шпионаж. Сноуден, привет! Твое дело живет спустя 8 лет, блять. Да и твой пасынок тоже, блять Сука, конченый просто Да и вообще, вот эти вот токсичные семьи По типу семьи Джоя Лав но то, что они по определению не должны существовать Это истина для всех, кроме сценаристов Поэтому они приводят максимально долбоевский способ Привести эту семью в негодность Как правильно дать каждому из персонажей Свою истинную вторую половинку Джо в каждый из сезонов вкладывает себе в уста фразу «Я никого до этого не любил так, как тебя». Угу. Но, ну, блядь, если ты говоришь это каждой встречный, значит, ты не любил никого и никогда, значит, ты просто на это, блядь, не способен. Но почему у всех хватает ума понять вот эту вот фразу? Джо не любит, Джо обладает. Джо просто хочет владеть человеком. Сука, посадить человека в колодец и спускать ему еду в корзинке раз в день, блядь. Помните? Молчание ягнят, нахуй. Но ну, в молчании ягнят подобное было описано настолько классно, настолько тонко и умно, что фильм, сука, взял пять Оскаров. В 92-м году это еще был показатель. Сейчас хуй. <плес> блядь. Вот Мне нельзя смотреть сериалы и фильмы, потому что я начинаю злиться. Я начинаю злиться с той хуйни, которую творят персонажи. Вот есть же такой термин «испанский стыд». Испанский стыд – это когда хуйню творит персонаж, а стыдно, сука, не ему. Стыдно, сука, тебе за то, что ты смотришь на работу долбоебов-сценаристов. И при этом совершенно непонятно, почему. Пен Беджли, Виктория Пендрэйтси и все остальные, кто поучаствовал в создании этого проекта, согласились вообще вот это вот снимать. И в этом вот сниматься. Не знаю, на месте Пенна я бы сказал, либо вы переписываете сценарий, либо я ухожу из проекта. Потому что это очень, очень тупой сценарий. Он не просто плохой, он именно тупой. Он дебильный и я вообще не понимаю, нахуя теперь делать четвертый сезон. Я узнал о продлении сериала на четвертый сезон 15 октября, то есть через день после самого факта продления. И меня сразу так это... С одной стороны порадовало, потому что на тот момент я еще ждал что-то годное, а с другой стороны насторожило, потому что вдруг не получится. А вдруг нам придется еще один раз лицезреть все то говно, которое натворили сценаристы? Бля, похуй, дам этому всему шанс. Как сказал один пингвин, ебать спасибо нахуй! Какие-то дальнейшие комментарии тут уже излишни. Нахуй после этого четвертого сезона. Я не буду его смотреть. Хоть я и покайфовал с первого, со вторым сезоном. Бля, я даже их теперь пересматривать не хочу. Потому что я знаю, к чему все придет в конце. Я знаю, насколько тупо все будет в третьем сезоне. И я примерно догадываюсь, насколько хуевым получится четвертый сезон. Если после четвертого сезона все сериал не закроют, будет... Ну, вы поняли, как будет. Ладно, похуй. Пойду искать что-нибудь реально хорошее и качественное. Но ну, а пока на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и один из самых блевотных сезонов этого года. И я сейчас не про свой подкаст, хотя он тоже сосет. Стоп, снято.